0: Im Jahr 2016 hat die Stiftung Zukunft.li ihre allererste Studie veröffentlicht. Und jetzt, im Dezember 2022, befasst sich der Landtag mit genau dem Thema, das die Stiftung dort einmal behandelt hat: mit dem Finanzausgleich zwischen den landlichsten Gemeinden. Die Stiftung Zukunft.li hat hier vor sechs Jahren kritisiert, dass das System des Finanzausgleichs im Land zu sei. Ein Haufen Geld vom Land haben die Gemeinden auf die Seite legen können. Nicht alle, aber die meisten. Das sei ja wohl nicht das Ziel einer Finanzausgleichs. Der zweite Punkt, der kritisiert worden ist, ist, dass bei verschiedenen sozialen Themen die Finanzierung schlicht und einfach ein Kuddelmuddel zwischen dem Land und der Gemeinde sei und dass man das auseinander sollte. Damit klar sei, wer die Verantwortung für die jeweilige Aufgabe hat und damit auch wer für die Finanzierung verantwortlich ist. Etwas, wo 2016 vor Stiftung hinterfragt worden ist, ist, ob es nicht sinnvoller wäre, wie in den meisten Kantonen in der Schweiz, die grossen Unterschied zwischen den Gemeinden in Sachen Steuerkraft so auszugleichen, dass die ganzen Gemeinden den Ärmeren etwas von ihrem Geld abgeben, statt dass einfach das Land den weniger Gemeinden Geld zur Verfügung stellt. Und ein letzter zentraler Punkt aus der Studie vom 2016, die Gemeindensteuersätze sei ein wichtiges Instrument für die Autonomie der Gemeinden und das System. Das der die Kommande aber einschränken. Und von den Autoren dieser Studie ist heute mein Gesprächspartner, der Thomas Lorenz, der Geschäftsführer von Stiftung Zukunft.ly. Ich bin wohl Wohlwend. Herr Lorenz, Sie haben mit dem Stiftungsratspräsidenten Peter Isenhut damals die Studie verfasst und wenn Sie jetzt der Bericht und der Antrag vor Regierung zur Revision vom Finanzausgleich lesen, würden die Kritikpunkte, wo sie Ihre Studie damals identifiziert haben, jetzt angegangen.
1: Also für die Leute finde ich schon sehr befürwortend, dass jetzt endlich etwas geht. Wir haben einen langen Prozess hinter uns mit Interpellationen und Postulat zu dem Thema. Und jetzt hat die Regierung Nägel mit Köpf gemacht. Und ich bin dankbar, dass, dass das jetzt politisch diskutiert werden kann. Zu den Punkten, die wir angesprochen haben, ganz wichtig, es ist zwar ein bisschen abstrakter und gleich, aber im, Im Schluss endlich wirkt er halt, ist schon mal die Zielsetzung von dem Gesetzes. Im heutigen Gesetz in der Staat soll der Finanzausgleich den ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen. So viel Geld sollen sie überkommen haben. haben wir aber damals schon gesehen, dass es äh, schon angesprochen wurde, auf diverse Gemeinden. Ähm, über einen Finanzausgleich auch sehr hohe Finanzmittel, Reservemittel haben können anhäufen, Und Passt das ja nicht mit dieser Zielsetzung überein. Und darum ist jetzt auch in dem Vorschlag, den die Regierung macht und wo wir auch dort mal schon angeregt haben, eine Ergänzung von dieser Zwecksetzung vom Finanzausgleich, dass nebst der Aufgabenerfüllung eben auch die Steuerkraftreduktion oder die Differenz von der Steuerkraft zwischen den Gemeinden soll eben eine Zielsetzung vom Finanzausgleich sein. Finden wir sehr gut. Das andere nicht Thema, das angesprochen ist, ist die Mischfinanzierungssituation. also wer ist für welche Aufgaben zuständig, neben im Sozialbereich sind so äh, grosse Aufwendposten im Bildungsbereich, wo wir nicht bereinigt sind. Ähm, es ist auch nicht ganz so einfach, das muss man natürlich attestieren, es ist, man kann nicht einfach sagen, komm, wir nehmen den Brocker zum Land und den Brocken
0: zu zur Gemeinde und dann geht es schön auf, es ist nicht so. Kann man, kann, kann man vielleicht ein Beispiel machen? Also wo, wo ist jetzt so ein Mischfinanzierung? Ja, zum Beispiel bei den Lehrergehältern. Bei den
1: Lehrergehältern äh, dominiert das Land in der Regel. Das Land sieht, was Lehrpersonen verdienen, wie groß Klassisch der ist. Also alle die Komponente, die zu Personalaufwand im Bildungsbereich führen, wird vom Land bestimmt. Oder? Äh, und die zahlt zahlen gleich 50% von den Löhnen äh, im Kindergarten- und Primarschulbereich. Da kann man darüber diskutieren. Im Sozialbereich ist es die wirtschaftliche Hilfe sind ergänzungsleistungen, das ist die stationäre Hilfe, also Defizit von Lack und von, von Lebenshilfepalzers, wo auch 50-50 äh, aufteilt werden. Und wir sind der Meinung, dass wenn ein Stand zuständig ist, für die aber dann auch für die gänzliche Finanzierung, dass sie es zu effizienteren Lösungen geführt. Aber ähm, das ist ein Thema, das jetzt in dem Schritt nicht angegangen wird, finde ich aber auch, überhaupt nicht zwingend wichtig ist, dass einmal auch Komponente, zum Beispiel Finanzausgleichsätze, wie wir es jetzt hier diskutieren, angegangen wird und die Regierung hat angesprochen, dass sie in einem weiteren Schritt daraus bereit ist, über, über Aufgaben im
0: Flächlich zu diskutieren. Was ja aber? per se nicht im Finanzausgleichsgesetz stattfinden wird? Nein,
1: überhaupt nicht. Es kann dann sein, dass aufgrund von... Wenn man Aufgaben neu zuteilt, es wird viel Anzusgleichvolumen, muss angepasst werden, entweder nach hufen oder nach Haufen, Aber, wie gesagt, wenn der Automatismus angepasst ist, dann ist das so
0: einfacher möglich. Dann gibt es einen Punkt, den haben wir jetzt noch nicht angesprochen, und zwar ist das ein Fachbegriff... Ähm, Horizontaler Finanzausgleich versus vertikaler Finanzausgleich. Jetzt wäre da nicht ganz so typische in, äh, in Materie. Weiß vielleicht noch nicht, worum es da geht. Kannst du das einmal beschreiben?
1: Man muss sich das so vorstellen, wir reden einfach von unseren zwei Staatsebenen, am Land und der Gemeinde. Und vertikal heißt nichts anderes, dass der Geldfluss heute von oben nach unten, vom Land an die Gemeinde fließt. Heute haben wir nur einen vertikalen Finanzausgleich. Und wenn wir über horizontalen Finanzausgleich reden, dann reden wir davor, dass auch innerhalb von der Kommande ein Ausgleich stattfindet. Das ist eigentlich der umzüglich Unterschied zwischen den zwei Begrifflichkeiten und das
0: soll jetzt ja auch angegangen werden. Und jetzt schlägt ja die Regierung so eine Anpassung vor, wo mehr in eine Richtung von einem horizontalen Finanzausgleich geht, also, dass die beiden größeres Gemeinden schauen, von dort etwas von ihrem Geld zugunsten von jetzt der weniger reichen Gemeinden abgehen. Ähm, klingt gut, oder? Ja,
1: man sieht dafür, dass das System jetzt so angepasst wird. Wenn, wenn die Anpassung passiert ist, hat man noch später vielleicht mehr Flexibilität, auf die Rahmenbedingungen, auf die Entwicklungen zu reagieren. Was uns eher überrascht hat, ist das Volumen, das vorgeschlagen wird. Ich hätten mir kann dass, wenn jetzt eben, Schafe dort sind, sind, vor allem die Steuerkraft starker gemacht das aber auch das Blanken, die auch sehr hohe Steuerkraft pro Kopf haben, mit dem mal zu kleinen Zahler werden, äh, zugunsten von der Empfänger äh, im, im horizontalen Finanzausgleich. Aber dominant sind natürlich Schafe dort. Zum Namen auf der Punkt gesagt, ähm, die Idee ist, dass ungefähr sieben, acht Millionen Verschauen von dort umverteilt werden sollen. Das ist ein Geld, das nachher, äh, dem an die Empfängerkommande fließt und jetzt mit Krenner, dass damit natürlich der eben bisher vertikale Fluss vom Land in der Größenordnung reduziert wird, vielleicht nicht ganz, oder? Äh, aber doch deutlich reduziert wird, das passiert jetzt nicht, also eigentlich kommt, dass es bis jetzt vom Land geflossen ist plus die horizontale Umverteilung voll zu dem Volumen dazu. Ist ein politischer Entscheid. Mir hat er überrascht, äh, gerade angesichts eben von der finanziellen Lage von der meisten Gemeinden. Das Problem ist immer, wenn wir, wenn wir über das Thema reden, wir haben elf Gemeinden, eine ganz heterogene Landschaft. Äh, darum ist es immer schwierig, von der Gemeinde zu reden, oder,
0: weil die Ausgangslage unterschiedlich ist. Aber jetzt, also da kommen jetzt 40 Millionen Franken mehr in Finanzausgleich. Äh, einfach nur, nur vom Land, sondern eben auch jetzt, äh, voraussichtlich jetzt mal erst einmal von Verdutz und von äh, das ja, Dann stehen ja noch mehr Mittel zur Verfügung und dann werden noch mehr Reserven angelegt in einen Teil der Gemeinde.
1: Ja, genau. Ein Teil von der Gemeinde ist, ist ein gutes Stichwort. Ja, ich, ich rechne schon damit, dass das Finanzausgleichvolumen jetzt so steigt, dass es bei einzelnen Gemeinden einfach nur mehr dazu führen kann, dass, dass die... Ähm, dass die Finanzausgleichmittel nachher wirklich auch wirklich empfalten im Sinne von dass man etwas gestalten und so weiter ähm, ja, aber die These ist falsch ich, ich glaube einfach, dass es sich auch so entwickelt, einzelne Kommanden wo heute noch einen höherer command zu erschlagen als 150% Prozent, würden die zusätzlichen
0: Mittel sicher auch verwenden, um auf die 150% kommen Aber ist jetzt das sinnvoll? Also, Ein um Kritikpunkt von damals also, in Ihrer Studie war ja schon gewesen, dass die zu viel, oder ein Teil von der Gemeinde zu viele Reserven angelegt hat. Und jetzt gibt es einfach noch 14 Millionen mehr zum Verteilen. Ja, es ist
1: so. Be- darum be- wage ich einfach die These, dass es bei einem Teil von der bei einem relevanten Teil von der Kommande, so weitergehen wird, die Reserven angelegt werden. Argument, das dann ähm, gerne ins Feld geführt werden, ist die Kommande braucht auch finanzielle Mittel zum Beispiel für eine, für eine sinnvolle Bautapolitik. Also wenn man die Möglichkeit hätte zum Grundstück zu kaufen, zum wieder abtuschen, für eine Commandsentwicklung, dann kann das Geld eingesetzt werden. also recht oder <lacht> Ich denke einfach, es, es ist eine Frage von, 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 von einer vernünftigen Grössenordnung. Ich bin ein großer Fan von der Regelung, die es beim Land gibt. Oder?
0: Die, Wie
1: Sieht ja so aus, dass man äh, im Rahmen vom Finanzleitbild gibt es fünf Eckwerte. Und an von denen Eckwerten sieht, wie hoch das Reserven vom Land sein dürfen. Nämlich zwischen dem A- und Dreifachen von der laufenden Aufwendungen. Das heißt, wenn entweder die Untergrenze oder die Obergrenze verletzt wird, dem muss die Regierung zwingend Maßnahmen vorschlagen, dass wir uns wieder in dem Bereich äh, zurückfinden. Oder? Also auch wenn wir zu viel Reserven hätten, wie auch immer die Maßnahmen ausser könnten ja mal Steuerreduktionen sein, müssen wir reagieren. So eine Regelung gibt es bei den Kommander nicht und darum ähm, ja, komme ich zurück auf meine These, dass das deutlich höhere Volumen bei, bei einigen Kommander zu führen
0: wird, ähm, dass die selber weiter steigen. Also Sie finden grundsätzlich gut, dass äh, die Regierung das Gesetz angeht, dass der Finanz die Ausgleich anpasst, aber jetzt der Inhalt ist schon ja doch nicht ganz das, was Sie gerne hätten. Ja, man
1: muss unterscheiden, es wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch. so ist wirklich die Anpassung im Gesetz. Und finde ich finde gut, dass das jetzt so gemacht wird. Es ist aber nicht so, dass im Gesetz drin steht, dass 14 Millionen von Schaum Kma- von umverteilt werden sollen. Oder? Ähm, dort, dort gibt es den sogenannten Faktor, oder Faktor H zum Beispiel ist in dem, in dem äh, Gesetz drin geschrieben, wo einfach heißt, wie groß ist die Umverteilung. Der Faktor K ist der Faktor, der bestimmt, wie, wie grundsätzlich das Volumen ist. Und der wird nicht im Gesetz festgeschrieben, sondern wird alle vier Jahre vom Landtag in die das heißt, wir haben die Schrüble, die man drehen kann, um das Volumen zu steuern, um das Umverteilungsvolumen zu steuern, um das Gesamtvolumen zu steuern. Das beißt sich aber nicht damit, dass man im Gesetz die Systematik
0: jetzt so festschreiben. Das heißt, der Landtag könnte denn, wenn er die Welle will, sagen, okay, wir tun jetzt den vertikalen Anteil am Ausgleich, um reduzieren, so viel Geld brauchen, die meisten Gemeinden zumindest, denn nicht. Und äh, das würde dann wieder ein Einfluss auf der Reserve, wo damit könnten, allefalls bildet werden. Ganz genau. Und darum
1: finde ich es gut, dass man den
0: Schritt jetzt macht, die Flexibilität zum Reagieren schafft. Also zusammengefasst, Thomas Lorenz, Sie finden, das Finanzausgleichgesetz sollte angepasst werden, trotz der Schwächen, die Sie da sehen. Ob und wie jetzt das Finanzausgleichgesetz angepasst wird, das entscheidet der Leichterstauner Landtag. Die Erschlässigung zur Revision findet jetzt im Dezember-Landtag statt, wo lustigerweise schon am 30. November anfängt. Ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner beim Thomas Lorenz, Geschäftsführer von für Zukunft.li fürs Mitmachen bei dem Podcast. Jetzt noch der obligate Hinweis auf alles, was es so spannend vor Stiftung gibt. Auf stiftungzukunft.li finden Sie alle Publikationen, die die Stiftung bisher ausgegeben hat. Die aktuellste dreht sich ums Thema Wachstum. Warum braucht Leichterstand Wachstum und was für uns? Ihr könnt auch die Newsletter auf stiftungzukunft.li abonnieren, damit ihr immer als erstes erfahren, wenn es Neuigkeiten von Stiftung gibt. Und auf Spotify und auf Apple. Connor, der Podcast und künftige Folge abonnieren. Ich bin Sigvard Wohlwind und für heute sage ich im Namen von StiftigZukunft.de Danke fürs Zuhören.